0: Si gira intorno ad Annunzio, come vedete, e in effetti io direi che la valutazione, ma neanche la valutazione, noi non è che dobbiamo valutare, eh? l'interpretazione dell'impresa di fiume nella cultura italiana del Novecento va in parallelo con l'interpretazione e la fortuna di D'Annunzio. Cioè in sostanza cosa succede? Sia nel caso dell'impresa di fiume, sia nel caso di D'Annunzio, siamo di fronte a un momento e un personaggio della storia d'Italia tra la guerra mondiale e la crisi del dopoguerra, un'Italia che non è ancora fascista, dove il fascismo sta appena nascendo come movimento e nessuno si immagina che prenderà il potere e quindi tanto l'impresa di fiume è un'impresa in cui si riflettono le tante facce diverse dell'Italia dei combattenti e dei patrioti di allora, Così come D'Annunzio è un personaggio che ha fatto mille svolte e mille capriole in vita sua e che quando ha deciso di darsi alla politica tanti anni prima è stato eletto in un partito di destra, dopodiché appena ha annusato il Parlamento si è spostato dall'altra parte ed è andato a sedersi all'estrema sinistra dicendo vado verso la vita. La qualità principale di D'Annunzio non era la coerenza naturalmente. E neanche la serietà era uno che cambiava idea facilmente, che aveva... eh, dopodiché, dopodiché questa realtà così multiforme cosa succede? Succede che poi arriva il fascismo e d'annunzio che è vecchio ormai e che per un pochino qualcuno ha creduto che la facesse lui la marcia su Roma con i legionari fiumani, poi l'ha fatta quell'altro con le camicie nere. E D'Annunzio dopo un po' si rassegna. Per un po' ci ha creduto lui e molti altri che poteva essere lui il duce di una nuova Italia. Alla fine si rassegna. A questo punto, ad Annunzio interessa pagare i debiti, che gli facciano l'edizione nazionale delle opere, eh, in una meravigliosa edizione di lusso e molto ben pagata che la polizia che lo sorveglia non gli blocchi quelli che gli portano la cocaina eh, e, e poter vivere in una beata e pacifica vecchiaia anche se piena poi di rimpianti, di momenti di tristezza come dimostrano le sue ultime opere, però insomma si è ritirato dal mondo. Per fare questo, D'Annunzio muore nel 1938, devi accettare dei compromessi col regime. E quindi D'Annunzio, ufficialmente D'Annunzio che con Mussolini ha sempre avuto ben inteso dei rapporti come tutti i politici italiani li avevano avuti perché Mussolini è stato a lungo un importante leader socialista, poi nel 14 è diventato interventista e è uscito dal partito, poi nel dopoguerra fonda il fascismo, tutti hanno dei rapporti con lui durante l'impresa di Fiume, D'Annunzio gli chiede finanziamenti, gli scrive, gli scrive delle bellissime lettere in cui lo chiama caro compagno non so con quanta gioia di Mussolini, eh, dopodiché Mussolini gli promette i soldi, poi non glieli manda, D'Annunzio scrive a Mussolini delle letteracce dicendo eh, appunto hai fatto tante belle promesse, noi siamo sicuri che ci aiuterai, però finora non si è visto niente, Mussolini ritaglia le frasi spiacevoli e pubblica sul popolo d'Italia in facsimile la parte bella della lettera, perché per Mussolini nel, nel 20, far vedere che D'Annunzio lo stima è ancora una cosa importante, poi si ribaltano i rapporti, Mussolini è al potere e D'Annunzio continua a scrivergli delle lettere dicendo mi servirebbe una sovvenzione, mi servirebbe un prestito, mi servirebbe un favore e in cambio ovviamente non parla male del regime, parla male di Hitler invece. D'Annunzio è rimasto il combattente della Prima Guerra Mondiale, i tedeschi sono i nemici e su Hitler D'Annunzio scrive delle cose di una lungimiranza e di una ferocia straordinaria. C'è quella sua lettera in cui dice il marrano Adolf Hitler con la giacca ancora sporca dei calcinacci del suo pennello di imbianchino. Adesso non lo so a memoria ma è bellissima. Dopodiché, dopodiché D'Annunzio muore e i giovani quando lui era vecchio, pensavano ad Annunzio come un vecchio trombone che scriveva cose passate di moda, è un sostenitore del regime. Quanto all'impresa di fiume, il regime naturalmente si è guardato bene dal dare spazio ai legionari fiumani, eh, però ufficialmente l'impresa di fiume veniva celebrata. Un grande momento della storia italiana, della nuova Italia e il regime, come è noto, saccheggia una serie di cose che D'Annunzio come grande promotore della sua immagine e grande inventore di slogan aveva inventato, dal eia eia alala eh, a noi e queste cose qua, che non erano fasciste per niente, le ha inventate D'Annunzio a Fiume con i legionari, ma il fascismo le recupera. Poi il fascismo come sappiamo tutti precipita a parte le altre nequizie che ha commesso periodicamente fin dall'inizio precipita il paese in una guerra rovinosa da cui il paese esce raso al suolo con le nostre città bombardate e con 300.000 morti e per di più con la bella fama di esserci alleati col peggior regime criminale assassino che si sia mai visto al mondo il paese ne esce come sappiamo tutti ne esce diviso una parte del paese continua a essere fascista lo stesso, però ha vinto l'altra parte per fortuna e l'altra parte ufficialmente ritiene che si debbano chiudere i conti e non andare a processare, non si fa il processo di Norimberga da noi insomma ecco, Eh, diciamo che si fa un bel colpo di spugna e l'Italia il fascismo lo dimentica, l'Italia è una repubblica antifascista e a quel punto... Eh, eh, sì, però appunto, ti ringrazio, ma l'Italia è una repubblica antifascista e ne- meno male che lo è, però è un paese che ha fatto finta che non ci fosse una grossa minoranza di famiglie italiane che invece erano state fasciste e continuavano a trasmettere l'idea che in fondo il fascismo non era così male, eccetera, eccetera, no, ecco. Allora in questa Repubblica antifascista per un po' di tempo non è facile, eh? non è che tu puoi subito con la gente che si ricorda ancora gli impiccati nelle piazze in tutte le nostre città e i deportati che stanno tornando, non è che tu puoi subito dire sì però D'annunzio in fondo, sì però fiume in fondo, no non potevi e quindi per qualche decennio fiume non fa piacere ricordarla e se la ricordi dici, ah beh, certo, un momento della storia del fascismo. Ed annunzio che continua a essere fuori moda come scrittore, per di più si è compromesso con il fascismo e quindi è tutto semplice, no? Noi adesso viviamo in un'altra epoca. Noi viviamo in un'Italia dove si è visto che una parte del paese continua a essere tradizio- come dire, sentimentalmente attaccata al fascismo, salvo che adesso lo si sente anche dire con più disinvoltura, no? ecco, eh, ma dove sono cambiati anche i gusti letterari e uno dice questo denuncia non scriveva mica così male, dopo tutto, eh, no, i, i nostri vecchi professori ci hanno insegnato che era un trombone, ma certe cose non sono mica così male e a quel punto puoi anche studiare fiume e dire ma sai che sì certo gridavano eia eia là sotto il balcone, però poi facevano, davano il voto alle donne. Eh, erano arrivati a fiume dicendo viva fiume italiana, dopodiché una delle prime cose che fa d'annunzio scopre che a fiume governata da una borghesia italiana non ci sono scuole che insegnino in croato per i figli degli operai croati e dice no no, ci vogliono le scuole in croato, ecco. Dunque il popolo italiano nei secoli sui confini orientali d'Italia ha avuto se- credo si possa dire un ruolo in piccolo un po' simile a quello che ha avuto il popolo e la civiltà tedesca sui suoi confini orientali voglio dire la Germania è un grande potente paese un grande potente popolo che per secoli ha confinato con tanti piccoli popoli a oriente piccoli popoli che i tedeschi consideravano comunque inferiori e che lo erano nel concreto perché erano popoli contadini, meno acculturati, meno strutturati questo vuol dire che in Europa orientale i tedeschi sono penetrati anche dove la maggioranza della popolazione rimaneva ceca o slovacca o polacca o lituana o lettone o estone però nel medioevo e nell'età moderna i tedeschi penetravano, le città in quel mondo erano città tedesche Ancora oggi sono città tedesche dal punto di vista edilizio, architettonico, non ci vive più nessun tedesco, ma Praga è una città tedesca, Tallinn è una città tedesca, Riga è una città tedesca. E naturalmente la presenza di un popolo imperiale che occupava le città, che aveva i mercanti, i signori, i nobili, i professori, gli intellettuali, mentre la popolazione maggioritaria era un mondo contadino e al massimo operaio poi in epoca più vicina a noi ovviamente ha provocato delle tensioni che sono una delle chiavi della storia di quei paesi gli italiani hanno avuto un ruolo in qualche misura paragonabile più in piccolo gli italiani rispetto ai piccoli piccoli numericamente popoli slavi con cui confinavano rispetto agli sloveni ai croati ai dalmati e perfino rispetto ai greci hanno avuto nei secoli un ruolo un po' di questo tipo, il popolo imperiale che portava la sua cultura, i suoi standardi di San Marco, la sua lingua, il suo commercio e che fondava città italiane che si chiamino fiume o zara o ragusa in mezzo a popolazioni slave le cui elite però si italianizzavano perché bisognava essere italiani per comandare in quei posti e e naturalmente anche lì si è aperta una storia secolare di contrapposizioni di paura di quei piccoli popoli nei confronti di un popolo dominante che rischiava di mangiarseli in questo senso io credo che l'impresa fiumana le rivendicazioni italiane su fiume la rivendicazione di fiume italiana E la risposta del presidente Wilson, appunto, sarà italiano il centro storico, se ho capito bene, ma tutto il resto sono croati, abbiate pazienza, ecco, questo rientra in questa storia secolare, è uno degli ultimi episodi di questa storia secolare, perché poi diciamo che il ventennio fascista ne ha portato avanti ancora una sopravvivenza fra sopraffazioni e non solo sopraffazioni, devo dire, eh? divagando io mi ha colpito moltissimo dire qualche anno fa un libro di uno storico italiano su, sull'occupazione italiana delle isole del Dodecaneso eh, durante il ventennio, eh, isole greche quindi. E questo, questo studioso ha intervistato i vecchi di quelle isole che ancora si ricordano del periodo di dominazione italiana. E la, la risposta più frequente, l'umore più frequente era come erano civili gli italiani. Organizzati, moderni, non come, noi, non come i greci che sono venuti dopo. Figuratevi appunto. Ma comunque, eh, ma del resto divagando alla grande, poi torno al tema. C'è un bel romanzo di Ismail Kadare il grande scrittore albanese, dove vedi cosa succede a un piccolo popolo, gli albanesi abituati a considerare gli italiani come il grande popolo moderno e dominatore. Nel romanzo di Cadarè, il generale dell'armata morta, un generale tedesco e uno italiano, dopo la seconda guerra mondiale, tornano in Albania a cercare i cadaveri dei loro soldati. Nella visione dello, dello scrittore albanese, il generale tedesco è un pasticcione qualunque, il generale italiano è efficiente, freddo, Eh, ecco così evidentemente appunto rischiavamo di essere visti eh, da popoli che avevano un livello di vita sociale e culturale un po' più semplice, dopodiché il popolo imperiale nel 1919, lo ha detto benissimo Franco, è nel marasma più completo, noi siamo un paese che ha vinto la guerra e che ha tutti i sintomi dei paesi che l'hanno persa. Magari non a livello estremo, tu dicevi non ci sono le mitragliatrici in strada, eh, anche se in certi momenti insomma, sono pronte comunque anche le mitragliatrici. Però se ci pensate, i paesi che hanno vinto la prima guerra mondiale, l'Inghilterra, la Francia, la maggior ragione gli Stati Uniti, nel primo dopoguerra hanno tutti i loro problemi di crisi economica, di disoccupazione, di scioperi, ma tengono. La struttura sociale, economica, politica tiene rimangono democrazie, parlamentari, i paesi sconfitti. Sono tutti precipitati in un modo o nell'altro nell'anarchia, nella rivoluzione, nella guerra civile. In questo senso l'Italia di quegli anni condivide di più il destino dei paesi che l'avevano persa, la guerra. E naturalmente appunto regnano... La delusione e la rabbia di cui parlava Franco Cardini regnano fra quelli che si illudevano che alla fine della guerra avrebbe visto un'Italia potente, finalmente soddisfatta, che prendeva il suo posto fra le grandi potenze anziché essere l'ultima delle grandi potenze come era stata fino a quel momento e invece sembra di no sembra che manchi sempre qualcosa ovviamente quelli che sanno parlare bene cogliere bene lo spirito del tempo e farsi propaganda coniano le frasi adatte eh, D'Annunzio inventa la vittoria mutilata la cosa è tanto più grave in quanto noi che credevamo di espanderci sulle rovine dell'impero austriaco Abbiamo visto sorgere un nuovo Stato, la Jugoslavia, che per noi è una spina nel fianco da sempre. Questa è una cosa, come dire, di cui forse non siamo così coscienti: di quanto la Jugoslavia da noi fosse percepita come un nemico, inevitabilmente un nemico, perché ci stava fra i piedi. Noi avremmo voluto sostituirci agli austriaci nell'egemonia sui Balcani, e invece quell'egemonia non ce l'avevamo perché gli slavi del sud. Jugoslavia vuol dire questo, lo sapete, si erano messi insieme e avevano creato un potente Stato. Noi quel potente Stato abbiamo cercato di sabotarlo fin dall'inizio. Io, una cosa che un giorno, quando avrò il tempo di farlo, avrei voglia di studiare, è quell'episodio che quando io ero bambino veniva ancora studiato a scuola perché io sono ancora di una generazione che alle elementari imparava eh, Francesco Ferrucci, Tucci di un uomo morto, Pier Capponi, se voi suonate le vostre trombe noi suoneremo le nostre campane, e poi Enrico Toti che lancia la stampella contro il nemico e le imprese gloriose della nostra storia militare, fra cui l'affondamento della corazzata austriaca Viribus Unitis, affondata nel porto di Pola Adesso non mi ricordo il giorno esatto, non prevedevo di parlarne qui adesso, ma comunque, tipo il primo novembre, grosso modo, del 1918. Una di quelle grandi imprese a cui la marina italiana ci ha abituati, ne hanno fatte altre nella seconda guerra mondiale, Eh, le battaglie navali non sempre ci andavano bene, anche perché gli altri di solito erano un po' più avanti come tecnologia, e, mi spiace dirlo qui a Genova, i cannoni dell'ansaldo, in seguito alle troppe bustarelle pagate al ministero non erano sempre perfetti come avrebbero dovuto essere però noi avevamo queste imprese in cui anche d'annunzio si distingue i piccoli mezzi d'assalto i motoscafi, i massi, i siluri il manipolo di eroi che entra nel porto nemico e fa saltare in aria le corazzate ecco, il primo novembre diciamo ma i giorni sono quelli Subito prima della fine della guerra, dal 1918 due eroi Paolucci e Rossetti entrano nel porto di Pola, munitissima base della flotta austriaca dove diceva D'Annunzio durante la guerra la flotta austriaca rimane accuratamente al sicuro occupata a covare la gloriuzza di Lissa, così diceva D'Annunzio, entrano i due e fanno colare a picco la corazzata Viribus Unitis uno dei motti dell'impero austro-ungarico Viribus Unitis ovviamente a forze unite ecco. peccato che la corazzata Viribus Unitis il giorno prima era stata ceduta dall'imperatore Carlo al nuovo regno di Jugoslavia eh, aveva innalzato bandiera Jugoslava e il comandante capitano di vascello Branko Vukotic von Podkapelski, era appena stato nominato comandante in capo della flotta Jugoslava dopodiché noi il giorno dopo abbiamo affondato la corazzata con tutto l'equipaggio e con l'ammiraglio che c'è morto dopo essere stato per 24 ore comandante in capo della flotta jugoslava eh, a me piacerebbe tanto studiare questo episodio per sapere se non dico Paolucci e Rossetti ma gli ammiragli che li hanno mandati lo sapevano a quel punto cosa stava succedendo perché si pote- era nell'aria da un po' ecco, sarebbe veramente interessante chiusa questa divagazione è un momento dunque Grosso di rancore, di rancore nazionalista, di, di sofferenza e dolore per una vittoria appunto che non ha portato tutto quello che si credeva e D'Annunzio vede l'occasione per continuare appunto a restare in divisa e, e a compiere grandi imprese. Ora chi era D'Annunzio agli occhi degli italiani e del mondo in quel momento noi oggi facciamo fatica a immaginarcelo, perché naturalmente l'immagine di D'Annunzio ha avuto una sua evoluzione nel tempo. Se prima della prima guerra mondiale era preso in giro da molti come, come dire, poeta rammollito e come dire indebitato fino al collo, poi le imprese della prima guerra mondiale e fiume lo portano invece come dire a una straordinaria notorietà di eroe nazionale poi il fascismo provvederà a imbalsamarlo Eh, rinchiudendolo di fatto nella villa sul lago ma foraggiandolo profumatamente pagandogli l'edizione nazionale delle opere e il grande poeta e grande scrittore italiano di quell'epoca fino a quando i giovani non cominciano a dire non se ne può più Eh, e allora la sua reputazione precipita e diventa lo scrittore illeggibile che credo molti ancora oggi lo considerino è difficile immaginare la presa che ha avuto D'Annunzio su più generazioni di italiani e fra l'altro sulla generazione di quelli che erano giovani al tempo della prima guerra mondiale e dell'impresa di fiume. Un po' di tempo fa è saltata fuori negli archivi del Vittoriale una lettera che tre studenti del Politecnico di Milano mandano ad Annunzio il 21 maggio 1915 la guerra sta per scoppiare questi tre studenti hanno presentato domanda per arruolarsi volontari le autorità insensibili gli hanno detto prima finite gli esami i tre studenti sono profondamente offesi vogliono andare al fronte e vogliono andarci subito perciò scrivono ad annunzio a colui che ha istituito e ha cresciuto nel nostro spirito la coscienza della vita nazionale e grazie ad annunzio, se noi abbiamo una coscienza della vita nazionale. Noi chiediamo conforto di consentimento e di opera, leggi, fai qualcosa, in un'ora angosciosa della nostra vita, perché non venga disconosciuto un nostro antico diritto. Una prescrizione ministeriale ci vuole trattenere agli studi durante il mese di giugno, che vedrà l'inizio fervoroso della lotta, ora è impossibile che la nostra anima eccetera eccetera a colui che ha raccolto e affinato nella sua voce tutte le nobili voci tutti i voti più puri della nazione chiediamo aiuto luogo d'onore e non di ignominia ci deve essere assegnato firmato da tre studenti del Politecnico di Milano uno dei quali si chiama Carlo Emilio Gadda Eh, l'ingegnere come sarà poi noto per l'appunto probabilmente il più grande scrittore italiano del novecento certamente uno dei più grandi volontario di guerra, sottotenente degli alpini convinto, patriota fino in fondo, fino al midollo 2500 e anche all'estero d'annunzio lo conoscono tutti. Dopo la battaglia di Caporetto capita spesso che i nostri prigionieri incontrino colonne di tedeschi che marciano in direzione opposta e a volte si fermano anche a parlare o i tedeschi passano e sfottono e quando sfottono tendenzialmente dicono a Milano, nel senso noi adesso andiamo a Milano, Eh, c'è un ufficiale nostro prigioniero che racconta di aver incontrato a un certo punto un ufficiale austriaco che doveva essere un triestino e che gli dice in triestino scusate il mio accento triestino che non è l'ideale ma comunque eh, eh, adesso no antri andiamo a Roma a ciappare il gobeto dove il gobeto è Vittorio Emanuele III naturalmente il gobeto ma la cosa che più spesso gli ufficiali nemici quando scambiano due parole con i nostri e vogliono sfottere gli dicono è ed annunzio? adesso dopo Caporetto dov'è d'annunzio? che fine ha fatto? Dunque D'Annunzio è nell'immaginario collettivo che è dove voleva essere. D'Annunzio ha passato tutta la vita a costruire la propria immagine e oggi diciamo che non ha nessun senso chiedersi se si è pro o contro D'Annunzio. D'Annunzio è un pezzo di storia italiana, la storia italiana è è anche un grande spettacolo pieno di tragedie e ancora più di commedie e tra la tragedia e più spesso la commedia, D'Annunzio è un grandissimo personaggio della storia italiana. Ai suoi tempi è un grande innovatore, è uno che ha una capacità soprannaturale di cogliere lo spirito del tempo e di usarlo. D'Annunzio è forse il primo scrittore italiano che capisce la scrittura, l'editoria come industria, che ragiona continuamente di pubblico, di vendite, di compensi che promuove la propria immagine, che scrive in base a inchieste di mercato. Cosa vuole il pubblico? Intanto i romanzi li leggono le donne. E che cosa vogliono le lettrici? Vogliono evadere dal loro mondo. E allora noi gli racconteremo il jet set, gli racconteremo i principi romani, le grandi feste, i grandi amori immortali fra le grandi attrici e i grandi poeti. Tutto questo deciso a tavolino perché è questo che vende. D'Annunzio è uno che ha capito l'importanza enorme che nel nostro mondo avrà la pubblicità e anche quanti soldi ci girano dietro, ovviamente. D'Annunzio faceva la pubblicità a pagamento di tutto. Da qualche parte ho tirato giù un elenco di prodotti che prima o poi D'Annunzio ha pubblicizzato. Liquori, panettoni, sciroppi, inchiostri, tessuti, profumi, automobili, ristoranti, torroncini, il parrozzo che qui da noi è un po' meno noto ma se andate in Abruzzo ha la stessa importanza del panettone l'idrolitina ve la ricordate l'idrolitina? ecco. i Cracker Saiva il Lloyd Triestino la Rinascente nome che ha inventato lui notoriamente e poi c'è la pubblicità delle sue opere con belle donne eh, poco vestite con espressioni lascive eh, Ha capito tutto a quando viene accusato di plagio, è contentissimo, purché se ne parli. Ha capito che le reliquie sono importanti, lui stesso mette in vendita i suoi manoscritti e trova le ammiratrici che glieli comprano. Ha capito l'importanza della fotografia che con la fotografia si possono fare cose, lui è amico di alcuni dei grandi fotografi italiani di allora, Francesco Paolo Michetti, il Primoli, è spesso con loro e si fanno le foto. Noi di D'Annunzio abbiamo anche la foto di D'Annunzio nudo. E non è solo il primo scrittore italiano di cui abbiamo la foto nudo, è credo il primo italiano con nome e cognome, perché prima foto di nudi c'erano soltanto di donnine o di fustoni, a seconda dei gusti, anonimi. Ma il primo italiano fotografato nudo, di cui conosciamo nome e cognome, è Gabriele D'Annunzio. In guerra ha sempre il fotografo con sé, come faranno i generali americani, ma nella seconda guerra mondiale. Già da giovane ha previsto il cinema e la televisione, poi il cinema lo vede realizzato, la televisione no, ma da qualche parte dice una volta ci saranno ci sarà il modo di fermare la recitazione di un attore oppure l'esecuzione di un concerto su un qualche materiale e appenderlo alla parete e lì rivederselo dopodiché intendiamoci D'Annunzio è uno che non crede in niente e ostenta questo suo non credere in niente lavora per il cinema, certo quando uno dei grandi colossal dell'epoca Cabiria di Pastrone ecco quando esce Cabiria, ad Annunzio hanno chiesto di fare le didascalie, ha preso un sacco di soldi, virgolette. Ho guadagnato in tre o quattro ore 50.000 lire, come in una bisca qualunque. Questo è lavorare per il cinema, per D'Annunzio. È innamorato di tutte le cose nuove che piacciono ai giovani: l'automobile, l'aeroplano, la velocità, la meccanica. Anche l'ingegner Gadder era innamorato della meccanica, c'è un suo libro che si intitola La meccanica, si intende di motori, di pneumatici, c'è qualcuno che ha notato che la biblioteca di D'Annunzio è piena di volumi su bielle e spinterogeni, cioè su come funzionano le automobili. 1908, Gabriele D'Annunzio è uno dei primi italiani multati per eccesso di velocità. Poi c'è quell'episodio che meriterebbe, questo forse non una ricerca storica, ma un racconto, un romanzo, sì. Le gare aeree di Montichiari vicino a Brescia del 1909, in cui tutti i pionieri dell'aviazione mettono in mostra i loro apparecchi e nel pubblico ci sono, senza saperlo e senza conoscersi, Gabriele D'Annunzio e Kafka. Pensate che racconto ne verrebbe fuori. Dopodiché questo appunto è l'uomo che a un certo momento annusa l'aria e decide che la sua opportunità è nel mettersi a capo di questi che gli chiedono di fare qualcosa per fiume. Si mette a capo di quelli che vanno a fiume e diventa il comandante. Non si è mai smesso di discutere per sapere se questa sia un'impresa di destra o di sinistra, come appunto si diceva. È facile dimostrare entrambe le cose, appunto, Franco Cardini ha già detto tutto, certi rituali, certi slogan saranno poi recuperati dal fascismo, ma il primo e forse anche unico Stato estero che riconosce la reggenza del Carnaro è l'Unione Sovietica. D'altra parte anche di D'Annunzio, al di là di fiume non si è mai smesso di chiedersi se era di destra o di sinistra, nemmeno lui lo sapeva e a dire la verità si sarebbe messo a ridere di fronte a questa domanda. Quando ha fatto politica è stato eletto a destra. Dopodiché, precorrendo anche in quello i tempi, ha cambiato partito ed è andato a sinistra. Dicendo vado verso la vita. Una delle frasi celebri. C'entra fino a un certo punto, ma qui volevo citare un'altra frase di Gadda. Gadda, questa volta un po' più grandicello. 1938, alla morte di D'Annunzio, Gadda dice adesso stanno facendo D'Annunzio Il monumento, non solo il grande eroe ma anche il grande scrittore tormentato, profondo e Gadda dice appunto ma l'aviatore del Carso, il trasvolatore di Vienna, il liberatore di fiume ma non andateci a raccontare appunto che era questo il poeta del profondo tormento, era un marinaio che canta nel sole dice gadda e noi lo vogliamo promuovere a palombaro nei fondali della umanità tra virgolette e del tormento tra virgolette che non ci furono e sempre gadda perché se ne fregava dell'uno e dell'altra del tormento e dell'umanità il bello è questo Certo, probabilmente se ne fregava, prendeva i soldi da Mussolini mentre era a a Fiume e gli scriveva delle bellissime lettere di ringraziamento che cominciavano con «Caro compagno!». A Fiume si è trovato a fare delle cose che probabilmente non avrebbe immaginato prima, a dover decidere appunto se stava guidando un'impresa nazionalista per riunire al Regno d'Italia una terra irredenta o se stava guidando un'insurrezione di popolo per cambiare il mondo a un certo punto gli è sembrato che forse forse da lì potesse partire una scintilla che cambiava il mondo e, e siccome sapeva parlare bene e creare le immagini l'ha detto con immagini memorabili a un certo punto lo dice, era un illuso naturalmente, eh? tutto il mondo guarda a noi dall'indomito sinfein irlandese e quindi irlandesi l'ira alla bandiera rossa che però non è qui soltanto quella dei comunisti ma è anche quella dell'islam egiziano che in egitto unisce la mezzaluna alla croce cioè là dove anche gli arabi si stanno risvegliando contro il colonialismo tutte le insurrezioni dello spirito contro i divoratori di carne cruda e contro gli smungitori di popoli inermi si riaccenderanno le nostre faville che volano lontano. Poi certo ci credeva, ma... Però quando nel concreto a fiume deve prendere delle decisioni, deve fare delle cose allora le sue scelte le fa... A fiume decideranno tutti gli industriali e gli armatori oppure ci saranno i sindacati, il sindacato dei portuali, i sindacati operai? No, ci saranno i sindacati, e come? E, e quando si tratterà di negoziare fra i padroni e i sindacati il comandante ci andrà a negoziare e, e farà in modo che, che i padroni, non, i divoratori di carne cruda, non se li mangino gli operai. C'è un passo famoso che è questo basta e non basta in cui D'Annunzio racconta appunto una di queste riunioni ci sono gli armatori e gli industriali e ci sono gli operai dall'altra parte eravamo ieri adunati in una sala di cerimonia in una sala pomposa e fredda dove le grosse dorature mostravano di non sentire il nuovo regime siamo ancora in una sala vecchia ma il regime è nuovo stupidamente fisse come i ritratti dei vecchi governatori maggiari carichi di pellicce folte e gonfi di acida autorità appunto fiume era regno di ungheria e quindi aveva governatori ungheresi e scuole ungheresi e lui racconta questa cosa che sono lì e lì a fare una cosa che un poeta normalmente non fa Ragionavo di farina, di pane, di olio, di vino, di quel che si mangia e si beve, di quel che costa la cosa da mangiare e la cosa da bere, di quello che basta e di quello che non basta. E ogni volta che un uomo magro si alzava, stanno negoziando perché gli operai chiedono aumenti fondamentalmente, d'accordo? I padroni devono cedere qualcosa perché gli operai muoiono di fame. I padroni devono cedere qualcosa ma non vogliono cedere. I padroni danno qualcosina, d'annunzio media. I padroni danno qualcosina e ogni volta che un uomo magro si alzava e diceva questo non basta, un uomo grasso diceva questo basta. Allora eh, scrivere sapeva scrivere mi sembra ecco da qualunque parte stesse lui scrivere sapeva scrivere come si vede anche quando si trova a fare un'altra cosa che non aveva previsto di dover fare a fiume combattere contro l'esercito italiano perché l'esercito italiano appunto eh, a un certo momento il governo decide che questa cosa non può più andare avanti. Il governo ha esitato a lungo, naturalmente siamo in Italia, stiamo a vedere cosa succede. Fosse mai che funziona e che gli alleati fanno un passo indietro, invece gli alleati non si muovono, fiume non potete averla, fiume se la Eh, Lun. E allora siccome gli alleati, noi siamo totalmente nelle mani degli alleati, noi siamo un paese che ha vinto la guerra ma che è a terra, completamente a terra, senza il carbone degli alleati si morirebbe di freddo nelle nostre città senza la carne in scatola degli americani non avremo da dar da mangiare alle nostre truppe quindi, quindi bisogna fare quel che vogliono gli alleati e quindi l'esercito prima stringe d'assedio fiume poi a un certo punto attaccherà alla fine ma lo stringe d'assedio a lungo e lì, e lì ci si trova a doversi confrontare e lì anche lì d'annunzio spesso dà da del suo meglio in queste vicende in realtà insignificanti piccoli scontri piccoli battibecchi il comandante delle truppe italiane che cingono d'assedio sedio fiume è il maresciallo Caviglia non ancora maresciallo generale Caviglia eh, generale devo dire di statura notevole uno dei migliori e più colti anche generali italiani di allora eh, però a Caviglia a un certo punto in un suo manifesto scappa l'espressione chiunque il quale ancora diserterà dalle regge truppe eccetera allora io confesso che sono andato a vedere su internet come si fa adesso in qualche vecchio libro del settecento l'espressione chiunque il quale si trova non era così scandalosa d'annunzio la trova una cosa indecorosa trovarmi di fronte un generale che è capace di scrivere chiunque il quale a partire da quel momento D'Annunzio non si riferirà mai più al generale Caviglia col suo nome, ma dirà sempre chiunque il quale. <ride> Dopodiché è tutto un gioco di punture di spillo, di provocazioni, è tutta roba inutile in realtà, ma serve per fare i bei gesti. Come, come quella volta che appunto siccome Caviglia ha chiuso, cont- ha chiuso la ferrovia, non arrivano più rifornimenti a fiume e allora per ripetere un gruppo degli uscocchi dei pirati messi su da D'Annunzio va a rubare dei cavalli in un accampamento dell'esercito rubano 46 cavalli a questo punto si apre un negoziato perché l'esercito vuole indietro i cavalli e minaccia furibonde rappresaglie contro fiume se i cavalli non verranno restituiti allora c'è un braccio di ferro Poi alla fine D'Annunzio fa due cose, primo pubblica il suo manifesto sulla faccenda abbiamo perpetrato un'aggressione a mano armata contro le truppe fedeli abbiamo rubato 46 quadrupedi, abbiamo offeso l'Italia non sappiamo pensare italianamente, non siamo italiani Non meritiamo se non di essere affamati, ammanettati e fucilati. Ci rassegniamo. Ma bisogna che ultimamente io confessi di aver rubato stanotte il cavallo dell'Apocalisse per aggiungerlo ai 46 quadrupedi, alla sua brava bardatura generalizia. Cioè anche il cavallo è un generale... Avevano appena rapito un generale italiano nel frattempo durante le trattative. Poi rilasciano il generale rapito e rilasciano i cavalli ma in realtà non restituiscono i 46 cavalli in ottima salute dell'esercito gli rilasciano 46 ronzini morti di fame e comunicano che nel frattempo i cavalli buoni se li sono mangiati dopodiché appunto questa cosa dove porta? non porta da nessuna parte ad annunzio non lo porta poi alla pensione, al ritiro sarà la sua ultima impresa i giovani che sono lì con lui qualcuno finirà con i fascisti e qualcun altro no appunto andranno in tante direzioni diverse lascerà la carta del carnaro cioè la costituzione dello stato libero di fiume sulla quale carta del carnaro vi leggo opinioni diverse e quella carta appunto Giudicata, valutata con interesse dello stesso Lenin eh, scritta con la collaborazione di un anarchico sindacalista come il Ceste de Ambris tutte cose che ha spiegato benissimo Franco Cardini eh, dove c'è una decisa spinta verso una struttura corporativa sì ma corporativa dal basso non corporativa come farà poi il fascismo per come dire, annullare i sindacati nelle corporazioni padronali c'è anche un'altra cosa nella carta del Carnaro che è assolutamente dannunziana, un gusto medievale, il gusto di recuperare espressioni medievali eh, per cui la rengo, i buoni uomini, il tribunale del maleficio, le fazioni, gli statuti, i capitoli, tutto questo lo aggiunge dannunzio e lo aggiunge consapevolmente dicendo signori L'unica democrazia vera che c'è mai stata in Italia era quella dei comuni medievali. Noi sappiamo che non è del tutto vero, essendo il nostro mestiere occuparci di quelle cose lì, più di quanto non fosse il suo mestiere. Però nella sua immagine è così, il popolo che si governa da solo. Sulla carta del Carnaro il principale avversario politico di D'Annunzio, Francesco Saverio Nitti, che D'Annunzio aveva battezzato Cagoia, sulla carta del Carnaro Nitti scrive ridicolissima e stupidissima un documento di ignoranza e di fatuità degna solo di una riunione di mattoidi il compagno Mussolini scrive gli statuti dannunziani non sono un componimento letterario di sapore arcaico come si è detto da taluni no, sono statuti vivi e vitali non soltanto per una città ma per una nazione un giurista antifascista severo, per niente dannunziano né corporativista Francesco Ruffini nel 1926 in un libro pubblicato dalle edizioni di Piero Gobetti uno dei grandi giuristi italiani dell'epoca eh, un nome, scrive della carta del Carnaro tentativo minuscolo ma completo e comprensivo nel suo vasto disegno visione lirica di un poeta come fu definito sì ma non immeritevole di fissare l'attenzione dello statista e non solamente come un semplice curiosum di quell'epoca singolarissima della nostra storia nazionale ecco un'epoca singolarissima della nostra storia nazionale e un'epoca singolarissima anche della storia di D'Annunzio il quale e su questo chiudo si trova a fiume a dover fare i conti con qualcosa di nuovo lui non è più il poeta e neanche l'eroe di guerra è il comandante è il legislatore non può più vivere come prima c'è un passo in cui dice qui io momentaneamente non sono più Gabriele D'Annunzio sono il comandante Eh, certe cose non le posso più fare perché i gusti del comandante non sono fortunatamente quelli di Gabriele D'Annunzio il che vuol dire finché sono qua mi devo comportare in un certo modo questo vuole anche dire che prende coscienza forse per la prima volta in modo critico e autoironico dell'immagine che si era creato del mostro che aveva creato d'annunzio come se lo immagina la gente non possiamo più farlo a un certo punto gli scrive a fiume un ufficiale austriaco il quale gli dice si ricorda quei 40 cuscini di raso rosso che lei aveva dimenticato in una casa che aveva abitato dietro il fronte. Dopo Caporetto ci sono passato io. I 40 cuscini di raso rosso ce li ho io a Vienna. Se vuole, maestro, glieli mando a fiume. E D'Annunzio deve decidere. E poi dice no. Vi figurate i giornali cosa direbbero. D'Annunzio che si fa rimandare i 40 cuscini di raso rosso. Lasciamo perdere. Oppure quando i giovanotti del suo gruppo vogliono mettere in piedi, sono i soliti Guido Keller, Giovanni Comisso, vogliono mettere in piedi una festa, una festa medievale, tanto per cambiare. Facciamo la festa del castello d'amore, costruiamo il castello, le belle lo difenderanno dai giovani guerrieri che attaccheranno il castello. D'Annunzio ci pensa su, poi dice «Ma perché avete pensato a una festa così antiquata?» sembra la mia francesca da rimini in altre parole no 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 lasciamo perdere vi immaginate cosa direbbe la gente ecco il solito d'annunzio in altre parole lui stesso a un certo punto eh, appunto siccome non credeva in niente non credeva neanche in d'annunzio probabilmente e questo forse lo rende un pochino più simpatico che è davvero un momento uno snodo Cruciale della storia d'Italia novecentesca è uno snodo irrisolto però penso che sia anche per quello che se ne parla poco eh, nei manuali perché è una cosa insomma, su cui non è facile prendere una posizione chiara tutt'altro pensiamo a quell'Italia che tu giustamente evocavi un'Italia in ginocchio un'Italia che non soltanto ha avuto i 600.000 morti e gli innumerevoli feriti mutilati e così via ma un'Italia che è ridotta in miseria dove non c'è niente dove non ci sarebbe il carbone per far andare avanti le aziende se non lo mandassero gli alleati. E quindi un'Italia che politicamente dipende dagli alleati e dal presidente Wilson in modo totale. Per cui il terrore del governo è di offendere gli alleati, perché se no il paese finisce alla fame, è già praticamente alla fame. Pensiamo a questo movimento della vittoria mutilata questa sensazione fortissima di un sacrificio enorme che di colpo rischia di rivelarsi inutile e quindi l'enorme smarrimento e sgomento che questo provoca in tanti ambienti e in particolare fra gli ex combattenti però pensiamo anche a come sta cambiando rapidamente l'umore di quell'Italia quell'Italia i 600.000 morti li ha fatti per liberare altri italiani per liberare gli italiani che gemevano nella prigione dei popoli perché quella che oggi è la mitte l'Europa che tutti invocano è il povero nostro Franz allora era il paese dei boia, degli impiccatori e la prigione dei popoli quella guerra si era fatta per liberare altri italiani dalla prigione dei popoli in base a ideali che erano quelli di tutto l'ottocento nazionalista ma risorgimentale di libertà per tutti ogni popolo ha diritto a avere il suo stato e poi com'è come non è nel momento in cui c'è da arraffare il più possibile, quando si vede che la guerra è veramente vinta e che a Vittorio Veneto si cerca di andare avanti e si ordina ai generali andate avanti a tutti i costi perché quando vi arriva l'ordine di fermarvi lì sarà il confine, ecco, in quel momento di colpo l'umore del paese comincia a cambiare. Trento, dicevi tu, certo, ma perché non anche Bolzano? Il confine al Brenner è una così bella cosa, darà tanta sicurezza. Peccato che c'è Mezzo Tirolo tedesco in mezzo, ma cosa importa a quel punto? e dall'altra parte il discorso si vogliono prendere delle città che certo sono città italiane perché la maggioranza degli abitanti, non tutti, ma la maggioranza degli abitanti sono italiani, ma sono città italiane in mezzo al mondo slavo e sono, come dire, il lascito di una storia ben precisa. Eh, si dice di solito, non so quanto sia vero tecnicamente, che l'unico stato estero che ha riconosciuto la reggenza fiumana è l'Unione Sovietica. Eh, certamente arrivavano ambasciatori interessati dai movimenti di liberazione egiziani o albanesi credo sia arrivato anche un giapponese a un certo punto a vedere cosa succedeva e certamente diciamo poi in seguito le cose sono andate come sono andate, l'immagine di D'Annunzio di Fiume si è appiattita esageratamente sul fascismo si è persa di vista la potenzialità per usare quelle etichette che oggi non ci vogliono più far usare ma che sono ancora utili, di sinistra dell'impresa fiumana questa potenzialità c'era e D'Annunzio se ne rendeva conto perché D'Annunzio è arrivato lì si è reso benissimo conto evidentemente di avere fra le mani una patata bollente per almeno due motivi direi, uno era arrivato lì sull'onda di questo slancio nazionalista per cui bisognava impedire che una città italiana cadesse in mano per usare il linguaggio dell'epoca ai porcari, montenegrini o cose di questo genere il linguaggio dell'epoca è di una brutalità sconvolgente quando si parla degli slavi eh, e Naddunzio era arrivato lì sull'onda di una spinta ad affermare l'italianità di fiume. Poi però è anche vero che trova in fiume una città multietnica dove ci sono gli italiani, che sono i tre quinti circa della popolazione, sono circa 30.000 persone. C'è una minoranza ungherese che è quella che comandava, perché come si diceva, Fiume faceva parte del regno d'Ungheria, per cui le scuole superiori di Fiume sono quasi tutte ungheresi, benché gli ungheresi siano un decimo della popolazione. Poi c'è una minoranza croata, una minoranza slovena, ed Annunzio scopre fra l'altro che non ci sono scuole elementari per gli slavi. Le scuole elementari sono solo italiane e ungheresi, e protesta furiosamente contro i maggiorenti della città, dicendo ma è ovvio che questi restano a quel livello se non gli date le scuole e dunque la contraddittorietà che è una delle cifre di dannunzio qui in questo caso è anche capacità di rendersi conto che le cose sono più complicate insomma di come uno pensava e questo lo si vede molto vistosamente anche sul piano politico mi sembra perché prima mi veniva da pensare che noi naturalmente evochiamo la fiume del sesso, della droga, del rock and roll eh, o dei balli che erano di moda allora, così era il Charleston, forse. Eh, evochiamo la fiume dove tutto è possibile, dove ci si diverte da matti, dove i ragazzi che sono stati lì come commisso, poi per tutta la vita hanno continuato a sognare quei 15 mesi come il momento più bello della loro vita. Però quella era nel frattempo una normale città europea, anzi, dell'impero austro-ungarico sconfitto del 1919-20, affamata, piena di disoccupati con un conflitto politico e sindacale durissimo fra industriali e operai fra armatori e portuali e così via in questa città d'annunzio prendendo il potere si accorge che prendere il potere non vuol dire soltanto appunto scrivere la costituzione ma anche dover mediare fra gli industriali e gli operai che vogliono scioperare sembrerebbe una cosa per cui d'annunzio non era fatto È l'ultima cosa che ci immagineremmo vederlo al tavolo delle trattative fra la confindustria e e i sindacati, invece D'Annunzio lo fa benissimo questa cosa, i suoi discorsi fiumani sono tra le cose più belle che D'Annunzio ha scritto, è vero che D'Annunzio sapeva maneggiare la parola grandiosamente, però a volte in letteratura, quando fa letteratura non è sempre più del nostro gusto di oggi, invece i discorsi politici, specialmente quelli fiumani, sono straordinari, c'è quel discorso in cui si rivolge ai maggiorenti della città, i quali cominciano ad essere un po' preoccupati alla lunga di quello che sta succedendo, perché l'uomo gli sta scappando di mano eh, e il clima internazionale non è favorevole, per cui il grande supporto che D'Annunzio aveva all'inizio tra i fiumani a un certo punto comincia a vacillare, specialmente fra i potenti della città, fra gli industriali, fra i padroni che sono tutti italiani naturalmente, mentre una parte della manodopera è slava gli operai scioperano, chiedono gli aumenti di stipendio ed annunzio media e poi rievoca questa sua mediazione in quello straordinario discorso che rivolge a un certo punto, non so più se appunto all'assemblea dell'equivalente della confindustria locale o al consiglio comunale ma dove siedono i padroni comunque e lui dice ma vi ricordate voi che adesso appunto sostenete di essere tanto patriottici ma alla vostra gente non mi sembra che pensiate tanto. Vi ricordate quando discutevamo e gli operai morivano di fame e volevano l'aumento di stipendio? E fa questo discorso, dice, eravamo ancora nella sala del governo con ancora tutti i ritratti dei vecchi governatori maggiari appesi alle pareti, tutti impellicciati, pieni di alamari, con questo sguardo carico di acidità. E noi eravamo lì sotto che discutevamo e gli operai chiedevano l'aumento di stipendio e i padroni non volevano darlo. E dice D'Annunzio, e ogni volta che un uomo magro si alzava e diceva questo non basta un uomo grasso si alzava e diceva questo basta uno che scriveva così evidentemente eh, aveva la testa anche per quella politica lì e stava facendo una politica di sinistra se vogliamo semplificare brutalmente ha dato un tremendo fastidio agli imprenditori quindi si capisce per tornare al punto di partenza che dal mondo dall'italia e dal mondo lo si guardasse chiedendosi dove va a finire e che anche appunto anarchici, bolscevichi eh, fossero affascinati da quello che poteva succedere. Si capisce forse anche che i governi a un certo punto si siano stufati e abbiano preferito chiudere l'esperimento drasticamente. Ma secondo me una delle cose che insegna è appunto che l'Italia è uno strano paese. Eh, bisogna sempre esitare a parlare di carattere nazionale naturalmente, però è indiscutibile che la cultura, la politica, le idee di un paese hanno certe caratteristiche che lo distinguono da un altro una vicenda come quella di Fiume provate a immaginare che potesse succedere in Inghilterra non è nemmeno lontanamente pensabile che in Inghilterra potesse accadere una cosa del genere e l'Italia è un paese che, dove l'entusiasmo lo slancio lì c'è stato generale. Woodstock però <ride> il problema è che lì non c'erano le corazzate che incrociavano al largo c'era. temendo che scoppiasse una guerra esperienza. no, il problema è quello di un paese che sa fare delle cose straordinarie quando si tratta di metterci la generosità o il genio e che al tempo stesso rivela poi una fragilità strutturale e come dire anche un'inadeguatezza della classe politica in certi momenti cruciali della sua storia questa è una costante che si ripete più volte diciamo nella storia d'italia e fiume la incarna in pieno il contrasto fra lo straordinario genio ed entusiasmo impiegato e poi ...come tutto sprofonda nelle, nelle piccole, piccole cose. manovre... E, ...e nella debolezza comunque complessiva del paese. Welcome to Vast National Bank. How can I help you? Hey, I'm here to talk to someone about a loan. Oh, I'll grab you the L97B. We call it the just-talking form. What about actually applying for a loan? Oh my. Let me pop in a new toner cartridge. Hey Bill, want to pass me the big stapler? Yeah, I'm going to try a community bank. Skip the mega bank. When you need a loan, find a community bank at banklocally.org. Ask Sherwin-Williams during the four-day super sale, June 9th through the 12th, and get 40% off paints and stains with prices starting at $26.69. That means 40% off our most popular color family, blue. Psychologists have found it to be soothing and relaxing, which makes it especially great for bedrooms and bathrooms. And of course, get 40% off all of our other colors. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.